0: 因为你们知道，就是我还是想割有钱人的韭菜。这些有钱人的传统的耳机的高价值的支付的点在 HiFi 上，嗯，就是所谓的高保真嘛。然后，呃，但是呢，今天我们认为行业发展的方向啊，还有另外一条路出现了，就是苹果的为代表，我们叫计算音频，嗯，呃，高保真讲的是我如何还原声音，但是计算音频讲的是我如何疯狂的编辑声音。高保真之所以成为高端耳机的一个要求，是因为实际上人主观对于美的判断是非常邪乎的。你觉得这好听，你觉得这个不好听，大家不可能有一致意见。所以最终高端耳机的一致意见就是真实，真实是客观的相对而言。嗯。但是我们认为接下来不会有这种标准了，因为我有能力选择我喜欢的声音了，就像我在照片上有能力选择我喜欢的滤镜。嗯。那我个人选那个滤镜是不是最好看的滤镜？我管你们，对吧？对我自己是喜欢这个，就是喜欢就好。所以那个声音未来一定是这样的，我相信，呃，未来声音的滤镜随着计算音频的进步，就会像美图秀秀的滤镜一样，非常普及
1: 。跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。Hello， 大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的 f o u n d 一百节目。相信没人不知道啊！时隔三年，苹果终于在今年的九月发布了 AirPods Pro 二代。但不管你觉得它香不香，但是在 AngryMeow 创始人、前魅蓝总裁李楠看来，室内场景使用啊，特别是对于主机游戏玩家来说，几乎同期发布的 AngryMeow TWS 耳机 Cyber Blade 才更香。带着一些好奇与惊讶，我们邀请到李楠来到《f o n d e r 一百》节目，与极客公园创始人兼总裁张鹏一起。跟大家分享一下，为什么他也选择入坑做 TWS 耳机？为什么说室内场景他的这款耳机才无人能敌呢
2: ？今天把这个李楠啊，这个怒喵的创始人拉过来，听听他这个很有趣的产品里边有什么样不一样的思考。那我觉得还是可以透露一下，你做这个产品的时候一些基础的思路，你瞄向的目标吧。我
0: 们相信那个，呃，新一代消费群体。的需求实际上还是，呃，更加细分，而且有一个很有意思的崛起的新的领域。我们看到了叫 Dream Desk。我们的数据是这样的，当它有两种选择的时候，百分之五十的用户会选择宅家。嗯
3: ，对
0: 。然后呢，宅家的这些时间干嘛？再看，然后会发现，诶，他百分之五十的时间在电脑桌前面。嗯，所以他才配最贵的电脑嘛，对吧？然后那他。嗯它在这百分之五十的时间，在电脑桌面上能干嘛？他只干三件事，嗯，就是看电影、看视频啊，实际上是，然后呢，玩游戏，嗯嗯，然后听音乐，嗯，
3: 然
0: 后在这期间，他开始就是 QQ、微信，对，然后他基本上就这种行为模式。那呃，其实我相信，所有的品牌有可能，尤其是传统的大的耳机品牌，都忽视了这个场景，
3: 嗯，
0: 这个场景其实对于新一代消费者会变得越来越重要。然后呢，我们针对桌面场景。看能不能打败苹果，然后那呃，现在觉得啊，可能有机
2: 会吧。我其实挺吃惊的。你当年，因为我很早就知道你要做耳机嘛，哦，我脑子里想象的，比如说，因为过去 TWS 的耳机其实就是那样的一些形态。当然，你比如说，我能想象你你在这个配色、在设计层面做调整。但你说我拿到你这个耳机的时候，因为你之前没跟我详细讲过这个耳机的技术路线和场景的切入点。我就很吃惊，我说这个耳机怎么这么复杂？你跟那个盒是有史以来我见过最大的一个盒，对吧？我当时首先关注到，我说这个一个耳机按道理以前都是越做越小，越做越简单，对吧？然后你选了这个路线，然后后来我发现说你这个东西实际上是室内场景这一一切的东西，其实就往室内场景加强，这就是让我觉得。啊，挺非共识的，是吧？就是、呃、这个你，你刚才你也讲了一下说，说可能室内确实有需求，但是就是是不是在室内这个技术上也有更大的可发挥的空间
0: ？真实的情况是，就是还是刚才说的，就是如果你想做选择的话，那么呃，我们如果选择一个常规人群的常规场景，其实我们是没有机会打败任何人的。然后呢，那在这种情况之下，我们就选择一个确定的战场。嗯，就是呃室内，所以呃，正是因为这一群人的行为习惯，然后确定了一个以前没有被重视的战场桌面，然后我们才根据他们的需求跟反馈，发展出了你说的那些复杂的东西。其实的确做产品减法是对的，实际上我们在场景上做了减法，但也许最终在功能上变得复杂了一点，但是这也是一个风险了。啊，我们最困难的一个减法就是。就是你可能没有看到我们早期的飞机稿，我们最最困难的一个非常纠结的减法，是我们减掉了，呃，移动，
3: 嗯，就
0: 是，嗯，就是它不支持，它不能非常合理的支持手手游，嗯，因为我们的数据是很清晰的，就是说今天 PC 和主机玩家大概是同时五百万在线已经非常爆炸了，但是移动游戏的玩家动不动就五千万在线，嗯。所以说，最终我们说，哎，对于那个 Pad 的支持还可以，但对于手支手机的支持，我们就完全不考虑。啊，这个减法真的非常大和非常纠结，也有很大的风险。当我们不再考虑了室外的手游场景之后，那么我们就可以把这个产品在桌面上做的最强
2: 。你可以稍微解读解读，就是你这一些就这种组合，因为你看它多复杂，它有一个基座。那有一个耳机舱变成又是一个操控的设备，然后再搁耳机，耳机上还要加这个有有灯效。包括你对白色是有什么特殊的仇恨，还是有怎么怎么着，还是就是觉得时间太长了，你就不服，你就觉得应该有不同颜色。这里头有啥逻辑没有？这个颜色的选择上
0: ，呃，白色实际上在二零零几年的时候是苹果第一次在它的有线耳机上是使用全白的耳机。嗯。然后他还发过一个很有名的广告片，是一个呃特别高明度的多彩的人。其实那个有一些暗示有色人种的人，他
2: 凸显白色，对，对
0: 。嗯、然后白色其实最早是一个革命者的形态，然后他要颠覆那种全都是黑色的无聊的耳机的世界。嗯，嗯但是经历了这二十年，然后苹果一。如既往的不停的打白色，包括今天我想买黑色的 AirPods 我也没有。嗯， mm. 对，所以我，我他已经从一个呃与众不同，真真正正的变成了一个陈词滥调。嗯嗯
3: 、mm.
0: mm. 嗯，对。那所以我们今天要打破这种陈词滥调，就是我们要我那个我那天跟我同事说说，苹果为什么出大屏？ Mm. 不是因为苹果认可大品。是因为它被 Glass Node 铲的不得不出大屏。嗯,嗯，那我想买深色或者多彩的 AirPods， 我怎么办？对我锤它，我锤到苹果出多彩版本。嗯，呃，所以那个我们需要用深色版本去呃占领市场，让最后让苹果也不得不出哎，我也得出深色版本。但是我们肯定不想简单的回到黑色。对，所以你会发现我们加了 light 的元素，同时我们加了炫彩
2: 。你对灯这个事儿是怎么理解的
0: ？我们我们其实是在我们的第一款产品就 Cyberboard 这个产品上，我们这这就,就,就开着整体灯和那什么灯的嘛，对吧？然后我们就开始那个非常激进的在玩各种灯光效果了。嗯。然后那个我们之所以会特别喜欢玩灯的一个很重要的原因，是因为。呃，我们觉得就是，嗯，像苹果的设计，你不能说不好，它当然很高级 j 外 e 我很牛逼，这个我们得承认。但是呢，苹果的设计，我们说主要叫 CMF， 叫做 Color， m a t e r i a l 嗯，和那个呃呃 Finish， 就是表面处理，尤其是苹果其实有非常牛逼的表面处理的手段，嗯。但是呢，那个呃 CMF 这件事有点 out。呃，最主要的原因是因为我们发现，在 Generation C 这边在兴起 RGB 的风潮。嗯，那所以我们把整个的语言 CMF 这三要素啊，然后加了一个要素。这个要素不是实体的铝合金，嗯、或者是皮革，或者是玻璃，而是一个虚的东西，我们叫 Light。嗯、所以呢，我们的整个设计的逻辑叫做 CMFL <ML>、嗯
3: 。CMFL， 啊啊。
0: 对，嗯、呃，然后这是我们所有产品的一个基本的设计要求，就是说你，你你的所有的设计元素里面，包括形体，包括色彩，包括材质，包括表面处理，但是必须考虑光，嗯，然后。所以我们相信，呃，这一点还是未来的一个趋势，而且那个、呃、操控灯光的能力也是未来工业设计师的一个基本要求，在未来
2: 。所以，灯光其实在你看起来，成为了一个未来必须要被计算在内的设计元素，可以这么理解
0: 。它跟如何使用铝合金是同等重
2: 要的。灯光成为了一种材料，一种工艺
0: ，对，是吧？成为一种材料，它成为一种虚拟的材料
2: 。嗯，虚拟的材料就是光成为一种虚拟的材料。哎。有点意思啊，有点意思。我有一个感觉，就是好像在 PC 的这个场景下，过去没有太多人在上面花那么多心思去去做这个优化，不管是技术上还是在设计上。就为什么你你以前肯定你做这个产品之前，你会呃看考察一下嘛？就这种入耳形态的，通过这种方式去做的，属于 PC 的耳机之前是什么状况
0: ？啊、呃，就绝大多数都是大，就是这种头戴式的。<对>然后呢，而且那个无线很有限。然后呢，性能跟音质也一般般。嗯，然后所以那个我们觉得，呃，如果是它从有限大耳变成了无限大耳，那么它的下一步的必然结论就是一个低延迟高性能的 TWS 来替代大，因为，呃，科技发展的无数次的那个演进都证明了最终。佩戴无感是压倒一切的，所以我们相信，嗯、呃 ，TWS 取代无线大耳是必然的。除了老黄的显卡市场，然后呢，还有另外一个市场 ，PlayStation。嗯、PlayStation 的四跟五整个的用户保有量是超越一个亿的。嗯、然后呢，他们其实是没有解决方案的。嗯嗯呃
3: 、
0: 他那解决方案去傻逼，他是把一个有线耳机插在他手柄上当耳机用、嗯。然后那个，然后。还有就是 NDS 和 B， 嗯,嗯,嗯，然后，所以这个这个用户量也超过一亿的，所以我们说啊，全球我们大概有三亿的潜在用户，而且我们在这三亿用户面前，我们是无敌的
2: 。其实你这不叫取舍，是你最后想了一下，说这个量其实是足够的，对吧？你如果你算来算去就那几百万，我估计你也很难做这个选择。就是确实，你把这个主机的用户其实放进来的话，这个量也是很大。但其实
0: 啊，很多人做产品的时候，他总是想取那个最大公约数，但最终这种行为一定会导致产品的平庸。嗯，然后他在所有的场景下都会被那些更极端的产品打掉了。嗯嗯
3: ,嗯，
0: 这种贪婪还是人的本能吧，就是我也不是非常简单的可以克服。我们做了一次取舍，我们舍掉了一个特别令我痛心的用户群体，就是手游。那那个其实那个我们还要做一次另外一次选择，就是路线的选择，就是因为你们知道，就是我还是想割有钱人的韭菜，比如说张总这种
2: ，<笑>就是冲我来的是吧<笑>、呃？对。然后
0: 呢，那这些有钱人的传统的耳机的高价值的支付的点在 HiFi 上，嗯，就是所谓的高保真嘛，然后。嗯呃，但是呢，今天我们认为行业发展的方向啊，还有另外一条路出现了，就是苹果为代表，我们叫计算音频。嗯。呃，高保真讲的是我如何还原声音，但是计算音频讲的是我如何疯狂的编辑声音。嗯。然后我们在这上也要做二选一，如果我以一个保守的方式来去选的话，我一定选 Hi-Fi。嗯。对，我给你四动铁、八动铁，对吧？嗯、你觉得这东西值不值五千块钱？但是呢，那个我们看了整个行业发展的方向，我们还是选了计算音频。嗯嗯，就是呃，我们的主要根据还是认为，既然数码相机打败了徕卡，就是胶片相机啊、呃，那么就意味着呃，数字音频一定会打败高保真。嗯，然后所以那个这个设备的另外一个点呢，是我们针对游戏可以给你特别的音效。对，所以我们就针对这些游戏里的脚步声跟枪声做了一些加强，因为反正计算音频，我们想怎么加就加强。嗯。所以我相信，可能你戴着耳机生存率更高一点吧，对吧？嗯、就，最少我不会错过脚步声，并且我能相对清晰的听到枪声的方位。其
2: 实这个正好，我觉得把这个从这个话题聊到这个计算音频啊，这也是我用了一个礼拜啊前期体验。就是还是很感谢这个李楠提前让我体验到了一下，这个让我还是有一些体会的。比如说，我觉得它其实你应该是一个虚拟 7.1 的这样的一个效果，对吧？就是它其实是把这个虽然是个入耳的耳机，但是它的整个音效的这个空间感，我当时体验到的还是比较独特的，因为所以它肯定是用了虚拟的 7.1。来去做到这个效果，否则你就会很薄，就就跟这个就是一个很小的孔出来的东西一样，和一个相对宏大的有空间感的东西是不太一样的。所以它里边肯定是用到了这方面的东西。而且呢，就是我你刚才说的，在计算音频和高保高保真这两个维度啊，我自己的一个感受是说，嗯，就是高保真的人群呢，他比如主要在听歌。对吧？或者说听一些交响乐的层面，这方面是比较多的。其实，在游戏里边，我还真觉得就是计算音频是一个强需求，并且呢，甚至是计算的这个音频，它可能是一种风格。比如说，你真的听这个呃，比如流流行的歌曲，或者是看电影的时候，那说白了有没有这样的东西的加强、啊，呢？区别很大。那这里边也说到一点啊，就是说，其实你刚才是计算音频，我记得你最早年间就是说 DSP。对吧？就是 DSP 跟现在你说的这个计算的这个音频之间，它有什么有什么呃本质性的变化吗
0: ？最早实际上关于音频的编辑，最主要的一个东西叫 EQ， 就是你的低音到高音，然后你每个阶段输出多少音量，嗯，这个是最常用的。然后 DSP 呢是在这个基础之上加了一些功能，它总结成了一个硬件的片子，嗯。然后呢，那个呃，但是呢，这些所有的效果其实它是不可编程的，嗯，它不是算法。它是算法，但是它是一个硬件算法。我调用某种特别的算法，就这是 DSP 的阶段。那呃，今天啊，就是其实我们在整个的声学工业的实验室里头，我们有好多种特别丰富的算法。比如说，就像你刚才提到的，就是我虽然是左右两个音源的声音，
3: 嗯，
0: 但是呢，我可以在一个3 D 空间里面复制七份，然后呢，我把这七个声音再摆在七个位置上，让它。同步计算，然后计算出来的声音在打到一个正常的人耳模型的耳朵两边的时候，的声音会变成什么样？能算得出来？嗯，然后再把这两个耳朵收集到应该在虚拟空间中收集到的声音，再放给你，那样你就会。虽然你是一个二 D 音源，但是你会能得到真正的三 D 效果的感觉，因为我们已经给你算好了。今天的片子已经快到这个地步了，而且我们可以用软件来做这种运算。还有你说的 HiFi， 就是高保真之所以成为高端耳机的一个要求，是因为。实际上，人主观对于美的判断是非常邪乎的。就是说，你觉得这个好看，你觉得那个不好看，你觉得这个好听，你觉得这个不好听，大家不可能有一致意见。所以，最终高端耳机的一致意见就是真实，真实是客观的，相对而言。嗯。但是我们认为，接下来不会有这种标准了，因为，我有能力选择我喜欢的声音了，就像我在照片上有能力选择我喜欢的滤镜。嗯。那我个人选那个滤镜是不是最好看的滤镜我管你们对吧？对我自己是喜欢这个，就是我喜欢就好。所以那个声音未来一定是这样的。所以我们这次其实上来就给大家提供了三种滤镜，对未来其实我们可以提供更多。我们相信，呃，未来声音的滤镜随着计算音频的进步，就会像美图秀秀的滤镜一样非常普及
2: 。计算音频这件事前面我们比较熟的是叫计算摄影。对吧？就是手机其实经历的就是这样嘛，就是你并不是说镜头怎么怎么着了，它核心是最后的对图片的算法这件事怎么去优化，形成什么样的风格，所以才会所谓的有计算摄影嘛，对吧？就是以前我们说这个什么的拍月亮的故事也好，还是比如说苹果的不同的风格也好，本质上背后都是大量的计算摄影的东西在起作用。所以你你你这个事儿其实是相当于说手机上发生的对于影像层面的。对吧？就是这边的变化，可能在声音的层面，一定是接下来要发生的事儿。你是不是这么推理出来的
0: ？呃，在视觉上发生的关于计算视觉取代胶片的故事在，在呃听觉上也会发生。然后那个计算机一定取代海参、嗯
3: 。嗯嗯
0: 。而且呃，当年那些呃拍胶片的人曾经挑战过 Photoshop 跟 l i g h t i n g 嗯。同样的这场争论在。耳机的 WiFi 和计算音频之间也一样会发生，因为我不想争论什么是好听，因为这个东西它个人化了。但是我给你足够多的滤镜，这里面应该有你喜欢的
2: 。其实，在低延迟这个问题上，我还想多聊，转回来多聊两句啊，就是200毫秒的低延迟，过去好像也就是行业的一个标准，因为苹果就这么干嘛。然后大家可能说，哎，我我能够对标苹果，对吧？怎么怎么着就 OK 了。之所以是这样，而没有去追求更低。是是人家不努力啊，还是这么着有道理啊？你要你要变得这个延迟更低，当然我理解，比如打游戏这个事儿肯定是有争议的，但它是不是一个更广泛意义上呃有意义的事儿？以及为什么以前它没有发生？
0: 呃，是这样，就是说，原来的在苹果的 AirPod AirPod 之所以是个革命性的产品，它是个计算音频的产品，但是它在那个绝对的延迟参数上有巨大进步。嗯、在 AirPod 之前，其实真实的蓝牙延迟在四百到六百之间。嗯、所以 AirPod 一下子打穿了整个市场，因为它把那个数据提升了三倍左右。嗯，然后呢，那接下来一个问题是继续。压低延迟是否有意义？嗯，有意义的。为什么呢？因为那个人的可感知的画面跟声音的同步的延迟，普通用户大概都是在五十毫秒左右，更别说那些竞技运动员了。然后所以说是有，嗯、我觉得也至少要到五十，仍然是有意义的。但是为什么那个大家动力不足？一个很重要的原因还是电力。哦
3: ，可以很
0: 简单的。哦所以很简单的把那个延迟压得很低，但是太费电了，对吧？本来四个小时使用时间，现在变成了三十分钟。然后呢，那啊、呃，当然有另外一波人，他又玩另外一种技巧，就是说我可以不费电，我也可以延迟很低，但是声音质量不行。嗯，对。然后呢，所以呢，我们现在谈的其实是在一个可接受的甚至比较好的音质下，如何合理的降低延迟。苹果最厉害的是它没有作弊，嗯，它就是真的在一个很好的声音下面把延迟推进到了两百、嗯，
3: 嗯。
0: 呃，甚至是接近一百五，嗯，然后这个是那个 a i r p o d 厉害的地方，但是呢，啊、呃，它推进到了两百多，呃，之后一百五到两百之间之后呢，那个呃，因为 a i r p o d 太成功了，所有的软件开始反向优化这个耳机。一件已经推进到两百了，那么我在播放的时候，稍微针对你加一点点的画面的 d e l 底类。嗯，那整个音画就完全同步了嘛？对、啊，所以说今天实际上针对一个两百毫秒的延迟，所有的呃视频播放软件、聊天软件，它都针对这个延迟的软件上面做了优化，然后导致今天我们大大概非实时的音画同步之外的问题不大了。就是你其实用蓝牙耳机、AirPods 看，呃 ，B 站你是不会感受到那两百毫秒，虽然你的感官是可以体会到五百毫秒、五十毫秒以上的延迟，但你感受不到的。嗯所，所以所以说，其实今天软件对硬件的反向优化，解决了很多的这个两百毫秒到五毫秒之间的问题。我们的目标就是，我们就把音质干到五十，但是我们保障音质。然后呢，在这种情况之下，那、这个我们也发现一个问题，续航有问题。然后我可以把这耳机搞很大，这就是 AirPod Max。然后，但是这个也不可接受，因为我们知道佩戴无感是用户非常那。<笑>最后我们做了一个选择，其实这也是一种作弊，就是说 OK 啊，那我需要的全部的算力。以及全部的电力，如果不想都挂在耳朵上，哪里还可以再帮我算？充电盒也在算，然后呢？但是那盒子是全功能的，它，它，呃，今天所有的 t w s 都是两颗芯片，这个是三颗芯片，盒子上有一颗芯片，所以呢，盒子也可以分担一部分的算力。哦、那么最终我们解决了续航问题，因为盒子的电耗就耗电，那个盒子本身电池很大，用不了多少电。三
2: 颗芯片真的需要用三颗芯片？
0: 呃，对，就是因为那个，呃，如果只是两颗芯片的话，不是算力问题，是电没有。
2: 哎，这是怎么个逻辑？没太听懂，怎么就三颗反而就电 OK， 两颗反而电不 OK？
0: 就是其实，呃，今天 TWS 芯片的算力，高端芯片的算力很强了，非常强。嗯，就是你这么做比喻，就是 AirPods 新的那颗芯片的算力，应该至少干过当年的 iPhone 4。
3: 嗯。
0: 呃、嗯，所以你有两颗芯片的左右两边，两个 iPhone 4， 对吧？然后其实你能算所有复杂算法，可是几乎所有的 ANC 算法，还是那种空间音频算法，还是低音加强算法，全会被阉割，就是你在耳朵上跑的全都是阉割版。为什么？不是因为片子算不过来，而是因为它算着太费电。嗯，嗯，所以呢，那那个。呃，所以芯片性能不是瓶颈，但是你的耳朵最多只能承受 4.5 克左右的重量，导致电池太小。嗯，就是这有点类似于你，你有一个呃700匹马力的发动机。嗯嗯、呃，但是呢，它是个摩托车，所以你只有这么小一个响。哦。嗯，然后所以呢，为了解决这个问题呢，那我们其实需要第三颗芯片的一个最重要的理由是，我们要让那颗芯片运行在充电盒的那电池上
2: 。就这样的话，它其实就可以少占用你这个前边缘的这个电力，对吧？就你其实有这样的一个东西，<对>在作为一个核心的计算的单元，它接着电，嗯，或者电力更足。
0: 嗯，对，我们就把所有音频行业中最牛逼的算法都弄过来，然后我们不严格。对，如果我们觉得这个算法有用，嗯、我们就放；但是呢，如果我们发现它非常费电，我们就放到盒子上算
2: 。你们续航好像得有多少？我六个小时，五六个小时
0: 。蓝牙六，但是那个呃，低延迟模式四 <14, S 2> ，是四四个小时，对，十四小时。嗯、但实际上我们在盒子上运行的算法是所有 TWS 都没有运行过的最。高效果的复杂算法，因为我们在那个上面运行的算法根本就不在乎电力
2: ，就可以理解为叫顶级的音效的解码传输的条件下，但是它还保持四个小时的续航。而这件事其实是因为你恰恰是有三个芯片往里面的投入，跟它所处的这个计算的位置和和这个电量的供给的情况做完了，你才能实现这一点。所以你需要三个对
0: 。对就是说同样的算法，如果别的 TWS 耳机算，可能一个小时就没电了。但是呢，嗯、其实我们我们在盒子上面算了百分之三四十
2: 的工作量。呃，这个这那是不是也是因为本身这种芯片你也没有那么多选择去匹配你最佳的场景，你就只能多用，然后在这里边形成这种对应的组合才能实现你的目标
0: 。呃，其实这个最难的还不是那个让芯片去算，因为说实话，只要我给它一大电池，然后我把最好的算法抛递上去，它就可以算了。嗯，其实最难的是，而且这三颗芯片的组合没有什么难的，我们就拿最牛逼的芯片放上就完了，反正你们掏钱嗯，对。然后最最难的是分辨这些算法哪些费点，然后呢，决定在哪里算，还有就是算完的结果在三颗芯片的无线通讯中保障同步。嗯，就是实际上是一个。根据电力消耗来让算法在三设备之间分配的过
2: 程。刚才有人说四个小时续航觉得不够，就是我提醒一下，它其实是在这个 PC 的室内的环境下，对吧？去用这个就是一般，我觉得家里的 PC， 呃，往往就是熬夜的时候，你是非常需要耳机的。这个是声音，比如说如果你家里有其他的人，你肯定影响别人嘛，对吧？你一般你也不会，你说熬夜超过四个小时，那我觉得这个玩意有害身心了。哦， uh, 所以这
0: 个我们研究过的，就是说那个其实是呃，绝大多数就是我们叫做百分之八十，百分之八十，嗯
3: ，
0: 就百分之八十的用户在百分之八十的场景里面是在四个小时的，嗯，但是呢，那个的确是在这基础上越长越好，嗯、但是我们这一代的话，基本上只能做到百分之八十，百分之八十，
2: 嗯
0: ，然后未来看我们有没有机会在更长的时间吧
2: ？这种如果要在更长，是不是还是在优化？嗯呃，就是就是计算结构，然后到造成就是还是要，因为你电池不可能再再越来越大嘛，对吧？它可能更多的是不是还是在于说怎么在呃这能量的消耗上跟计算相关的会缩减，这个的优化方向会靠啥
0: ？我们认为有这么几个可能性啊，就第一是其实整个电池行业虽然看着不明显，但是他们在进步，就是我认为明年整个的那种。钢芯电池就是在 TWS 这样使用那种硬壳的、安全性极高的电池的容能量密度还能再前进个百分之十，有可能对。然后，所以我们下一代产品至少续航搞到那个四个半，嗯、对吧？嗯、然后呢，另外就是那个呃，这套计算的分配的模式，我们还有优化空间。嗯嗯。然后随着算法的进步，我们可能再拿半个小时，但。其实这种东西就是嵌入式的一个功耗问题，就真的得用经验一点一点的往出抠。随着整个行业全跟上来，可能还会有更多的解决方案出现
2: 。我其实感兴趣的是说，你看你，你其实这套东西，不管是键盘，不管是现在做耳机，我们刚才用一个宏大点的说，就是你都从这个非共识开始出发，不是从共识上再做优化，对吧？你是从非共识出发去重新建共识。那这个是你的所谓在哲学层面呢不一样，但是在实际商业操作层面呢，大家有另一个说法，就是所谓叫性价比、反性价比。你当然能创造一个让像我们这样很兴奋的，但毕竟这个人群、这个市场是有客观存在。就这个事儿，你们当年在把它当成一个 business， 当成一个创业公司去探讨，你就你要说个人购物，那咱都行。你毕竟背后你还拿着投资，对吧？你一个团队，你总要面对这个问题。你们是咋想的？这个反性价比？对吧？真的就这么坚定的反性价比
0: ？呃，我觉得就是第一是，就是首先这个这个机构得是一个一流机构，那个投资人本身他不能是傻逼的情况之下。嗯。然后呢，那个小米模式终结这事儿应该已经是定论。嗯。就是说，我觉得就是如果你是想融一流机构的牛逼的人的钱，那么你跟他说雷军那一套应该是一定会失败，反而你反而说是有更大的机会。然后我之所以敢这么说，不仅仅是因为我个人融钱的经历，而且是我有另外一个朋友，其实他遇到了问题，他找我给我给他重新捋了一遍，然后他最后融到了。所以说那个，而且是一线机构的、比较有 reputation 的投资人出手的。所以说，我觉得这个是一个。然后呢，那就至少在资本圈，这个已经不是反常识了，这个是常识的。嗯嗯，然后呢，第二点呢是那个。呃，其实呃，小米的成功，实际上，嗯、呃，我不能说它无效，它仍然有效啊。嗯、但是呢，那个这个有效不再能获得一个超额增长啊，这个是它背后的真正逻辑。
3: 嗯
0: ，呃，太卷了，就是简单我会的人太多了，十五、嗯、年该学会的都学会了。嗯。呃所以说，那个今天不应该再用这套啊，既融不到钱，也获得不了高速增长
2: 。所以本质上，你反而的观点是，就是反性价比这件事儿才是未来有高速增长机会的唯一可能，对吧？如果在性价比的路线上，就只能是个，就是弄好点就是线性的成长，对吧？弄不好，其实可能都没有突破的机会
0: 。呃，我觉得有一种就是还，我不能说就是所有的性价生意都是错的，就是说那个。嗯我只能说是，那个所有的性价比生意都已经被占领了。嗯，嗯，就是其实你说优衣库没有价值吗？其实还仍然是一个非常好的生意。嗯
1: 、好了，这就是本期播客的全部内容了，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者深度的聊天。记录他们的思考洞察，也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。